0: lo limbo Duodécimo capítulo Primera parte Hemos intervenido en todas las batallas que tienen algo que ver con el destino de la historia. Hemos sido o estado en la inmediata sombra de todos los personajes que tienen algo que ver con el destino de la historia. Hemos ideado todas las ideas que tienen algo que ver con el destino de la historia. ¿Para qué, pues, repetir otra vez el mismo cuento? Para nada, o oh narrador de los siglos. Dice K. A mí también me da pereza recontar las aventuras de los faraones y de los césares, y menos aún las historietas de Alcoba, de las faraonas y las cesarinas de Marras. Todo eso pertenece a Piscis, la era de los culebrones. Dice Cansino el narrador de los siglos, que desde Heródoto está hasta los huevos de batallitas y putaditas por capítulos. Ahora nos corresponde ir más al meollo de las cuestiones y dejarnos de circunloquios perifrásticos que enturbian más que aclaran la comprensión de los asuntos de la historia.
1: Haces bien.
0: Dice talla que es otra que no ha aparecido hasta ahora pero que ha estado presente todo el tiempo desde la fundación del mundo y aún antes, ya que su actividad es la arquitectura privada y pública. La gran pirámide, por ejemplo, dice el narrador de los siglos, es el símbolo que enseña intuitivamente la organización que debe tener una sociedad para ser estable, justa y ordenada. El pueblo no cualificado es la base. De ahí para arriba se segmenta la pirámide horizontalmente en tantos estratos como funciones civilizacionales existen viéndose palmariamente que cuanto mayor sea la altura a la que se halla el estrato, tanto más importante es su función y tanto menor el número de su gente. Justito, justito, dice Lor. Eso lo ve cualquiera que la mire. La pirámide es pues la única parte de la historia que vale la pena retener y mencionar, porque todas las demás partes son ruina y desbaratamiento. Advierta el lector, recomienda el narrador de los siglos, que casi en todos estos diálogos que llevamos ya narrados a estilo Platón, apenas o nada se menciona el fondo o ambiente o lugar en que se desarrollan. O sea que se deja a la imaginación de cada cual situarlos donde mejor le parezca. El despacho oval de la Casa Blanca, el salón de columnas del Kremlin o del Hermitage, el templo del cielo en Pekín, las cataratas del Niágara el palacio de Príamo en Troya, la Casa Dorada de Nerón, la tan conocida Capilla Sixtina del Vaticano, Versalles, el Escorial, u otro cualquier palacio o monasterio o lo que sea, medianamente digno de ser o haber sido visitado alguna vez por los dioses a lo largo del tiempo.
1: La arquitectura va
0: íntimamente
1: nexada a la historia, dice Talla. De tal modo que dime en qué palacio vives y te diré quién eres. Si donde vives es un pisito corriente e igual que los demás del bloque, no tienes grandes perspectivas históricas. Pero si eres capaz de dar a tu pisito un toque personal e inconfundible que proyecte a la imaginación hacia otros mundos, hemos aquí ante un caso de proyección histórica evidente. Exactamente esa es la clave de premonición histórica Que distingue a los personajes que van a ser históricos de los simplemente vulgares Dice Eli Según tengo observado a lo largo de los sucesivos milenios
0: Diógenes el cínico, sin ir más lejos Dice Mai Se buscó un barril abandonado para vivir Y allí fue a visitarlo el gran Alejandro Magno
1: porque seguramente le había dado al barril el toque personal de que hablaba. Dice Taya. Una yedrita, dos piedras ornamentales o algo así.
0: Seguramente. Dice K. El hábitat es un segundo cuerpo que, como el primero, tiene también un rostro. Para un buen fisionomista, la casa o el barril en que se vive reproduce y manifiesta la realidad de un alma.
1: ¿Quién iba a pensarlo? Dice Taya. Lo que una entrega a un cliente es una albañilada, impersonal y vacía de todo contenido anímico, e igual a todas las demás albañiladas que se hacen con el mismo plano. Y al muy poco tiempo, aquella albañilada se ha transformado en casa, en una casa distinta e inconfundible, si el dueño es distinto e inconfundible o en una casa del todo vulgar y corriente, si el dueño es vulgar y corriente.
0: Y a la inversa, dice K. Las personas extraordinarias convierten en extraordinarios a todos los lugares por donde pasan, y mucho más aún a los lugares en donde habitan, porque estos se impregnan de historia.
1: El primo quiere decir,
0: explica Eli,
1: que cada persona tiene su propia medida en términos de dimensión histórica, la misma o similar a lo que conocemos como dimensión de trascendencia o dimensión ética, y que esa tal medida es perfectamente discernible para un buen observador que lo analice a través de los varios rostros que toda persona tiene.
0: Gracias Prima, dice K, por esa ampliación. Obviamente, cada persona tiene un rostro somático que ya de por sí proporciona bastante información. Y un rostro habitacular que puede ser incluso la cama en donde duerme. Y un rostro fáctico que nos da el perfil de su conducta. Pero eso no es todo, dice Mai, ya que los primos suelen a veces interrumpirse unos a otros frecuentemente, tomándoles como si dijéramos el relevo de su pensamiento. Del análisis de esos diversos rostros se deduce una estructura histórica inexorable, ya que es el destino y el devenir plasmados en forma de mensaje. ¿O historia vista desde el revés? Sí, señor. Dice K. inclinando la cabeza. Los dius debemos cultivar nuestro ojo clínico para distinguir lo que va a ser permanente de lo que va a ser efímero. Una distinción que está tan clara como el agua de las montañas. Fijémonos, por ejemplo, en Jesucristo, o en cualquier otro personaje de cuantos han cambiado el rumbo previsible del devenir en un momento dado. En sus respectivas épocas, esos personajes carecen de todo relieve histórico. Cualquier Juan de la Calle de su época está más documentado, historicísticamente hablando, que Jesucristo y que los demás ejes históricos. Nadie puede negar que Jesucristo está influyendo en la historia inmensamente más que Octavio César Augusto. O sea, que ser emperador de Europa o del mundo entero no garantiza que la historia no le postergará bajo un impensable y oscuro desconocido contemporáneo. Eso va a misa. Dice Lord que no ha ido a misa nunca. Ya veremos que en menos de dos o tres siglos nadie se acuerda ni de la ONU, ni de la OTAN, ni del Clinton, ni del Jensen ni de ningún personajillo de los que ahora salen todos los días en los periódicos a todo lo más pasarán a figurar en el orden histórico de la comparsa, como el Poncio Pilatos. Si no fuera porque nosotros estamos aquí, dice el narrador de los siglos, cualquiera se iba a acordar de Juan Carlos I de España. Continuará.